0: Emmanuel Latraverse est en ligne pour parler de politique. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, la semaine dernière, tu voulais me parler de Jack Meeting euh, et avant de parler de l'actualité récente, ce qui s'est passé en fin de semaine, le G7, les pancartes électorales, les slogans, tu voulais revenir sur Jack Meeting qui s'est tiré dans le pied, tu dis. Ben, C'est
1: assez hallucinant et ça... ça... Une belle suite à la conversation que tu avais il y a quelques minutes. Euh, parce que M. Singh, a vertement, rappelez-vous la, la controverse autour des commentaires d'Andrew de, euh, Shear sur le mariage gay en 2005. Et M. Singh a sauté sur l'occasion pour dénoncer ce qu'il décrit comme les préjugés répugnants de Andrew Shear. Bon, on a fait ce débat on ne le fera pas. Mais il va jusqu'à dire qu'à cause de ces préjugés-là, il s'engage à ne jamais appuyer un gouvernement minoritaire conservateur. Alors là, wow. Alors là, moi, je pose la question pourquoi Parce que, pas parce qu'il faut endosser les préjugés contre la communauté gay, etc. C'est pas ça l'enjeu. Mais il y a deux choses là-dedans. M. Singh est dans un contexte où il peine à imposer la pertinence de son option politique dans le paysage actuel objectivement, on s'en va dans une campagne électorale où, sans présumer de l'issue de l'élection, je le sais, mais il y a deux courses. Il y en a une pour le pouvoir et il y en a une pour la balance du pouvoir maintenant ah oui. euh, un gouvernement minoritaire, qui est le scénario dans lequel on est en ce moment. Mais M. Singh, en disant qu'il n'appuiera jamais un gouvernement conservateur, qu'est-ce qu'il dit à ses électeurs? Ben, tant qu'à voter pour lui, on va voter libéral de 1%. Mais Dodo, de c'est pire que ça parce que les plus grandes avancées et les plus grands gains que le NPD a obtenus vraiment là, pour la poche des Canadiens, là, qui a changé concrètement la vie des gens, c'est qui qui les a obtenus? C'est Jack Layton avec, face, à, à, face au gouvernement conservateur de Stephen Harper.
0: Ben oui, parce qu'un gouvernement et minoritaire, oui, tu peux monnayer fait... ton appui pour faire passer des, 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 des votes et tout ça. Exactement. Lui, il s'en va se peinturer dans le coin en disant « Moi, jamais je vais les appuyer.
1: » Ben non, c'était en, en 2009-2010. Rappelle-toi, Michael Ignatieff avait dit « Your time is up, c'est fini, on va défaire le gouvernement. » Puis M. Layton avait dit euh, « Non. » J'ai des gains à faire. <rire> J'ai des gains à faire. Il est allé s'asseoir. Il a négocié avec M. Harper. Une immense bonification là, de plus de 2 milliards de dollars à l'assurance-emploi, pour les fonds de transition, pour les travailleurs, etc. Ça ne veut pas dire que M. Léthane était d'accord avec les politiques de M. Harper. M. Harper, il a voté contre la réouverture du débat sur le mariage gay mm. euh, et tout ça. Il votait contre. Il dénonçait les projets de loi d'initiative privée sur... Euh, sur l'avortement, et etc. Mais M. Létun, il est un habile politicien, et la campagne électorale d'après, en 2011, qu'est-ce qu'il était capable de dire à tous les électeurs canadiens? Vous voyez que ça sert à quelque chose, NPD? Nous on a eu des gains concrets d'un gouvernement conservateur. Mais là, M. Singh venait nous dire que si nom est dans une situation où il pourrait avoir la balance du pouvoir, mais ben, il ne va pas essayer de, le, de la monnayer. Alors, je ne comprends pas cette logique-là, c'est absolument obtus. Et M. Singh vient d'envoyer un signal très équivoque parce que même Elisabeth May a dit qu'elle négocierait avec les conservateurs. On entendu que le Bloc québécois aussi négocierait avec les conservateurs s'il pouvait ben tirer oui. du jeu sur un, sur un enjeu qui fait une différence pour la vie des Canadiens. Alors, M. Singh, lui, vient de dire, la seule personne avec qui je vais négocier, c'est des libéraux. Ben, il y a bien des comtés où c'est une course libérale NPD. Le monde, ils vont se dire, ben dans le fond, là, je ne suis pas très certaine. Alors, comme stratégie, là, c'est vraiment dans les cercles néo-démocrates en fin de semaine, là, on se posait la question où est-ce que s'en va notre chef, alors que la campagne n'est même pas déclarée, il vient de se mettre en jeu.
0: Beaucoup de bleus dans le front, à force de se péter la tête <rire> sur les murs. On parlait sur les des libéraux. Murs,
1: exactement. <rire>
0: <rire> un mot rapide, euh, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le G7. Bon, euh, qu'est-ce qu'on retient, Emmanuel? On a vu qu'il n'y avait pas d'amour perdu entre Donald Trump et Justin Trudeau. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y, qu y a des éléments à retenir de la présence de Justin Trudeau au G7? Ben,
1: pas particulièrement, je te dirais. C'est le, le problème auquel, euh, euh, de toute façon, l'ensemble du G7 est confronté en ce moment. À partir du moment, je pense que c'est un forum qui se cherche. Euh, à, dans la mesure où les plus grands les grandes puissances économiques mondiales de l'Inde, de la Chine sont pas là, mais c'est un peu un vieux club d'une autre ère. Et à partir du moment où Donald Trump ne veut pas jouer dans la valse, ben ça ça, ça mine la capacité de ce forum-là de vraiment avoir une action concrète, etc. Là, la grande avancée, c'est 20 millions de dollars contre les plus de Forêt au Brésil, là. Ou Pidou, là. On s'entend, là? va mm -hmm. 20 millions Tu là, U.S. Là, On n'est pas dans les milliards, puis tout ça va être entériné aux Nations Unies. Et je pense que ça illustre aussi la, la, la difficulté qu'il faut pas attribuer, il faut pas blâmer M. Trudeau pour ça, mais dans les grands chocs d'idées, ça devient difficile pour le Canada de vraiment jouer un rôle concret quand les grands enjeux sont hors de sa portée. Là. On n'est pas dans un contexte où le Canada prend le bâton de pèlerin comme l'avait fait M. Mulroney, par exemple, face à l'apartheid ou etc. Il commence à prier entre les et l'arbre. La priorité de M. Trudeau en ce moment, c'est de convaincre et de faire ce qu'il faut pour aider dans notre champ à faire adopter euh, le nouvel accord sur le libre-échange aux États-Unis. Ils ont eu une bonne discussion là-dessus, etc. De là de ça les grandes avancées, moi, je ne les vois pas. là
0: et pendant donc que, que le G7 suivait son cours, il y a les libéraux qui ont décidé de, de présenter leur slogan et euh, de, de diffuser une publicité. On va en écouter un, un petit extrait. Ce
1: qu'ils font, c'est baisser les impôts des plus riches et imposer l'austérité. Au mois d'octobre, on a le choix. Avancer ou revenir en arrière aux années Harper. Moi, je choisis d'avancer avec vous.
0: Bon, avec la petite musique de <rire> circonstance. Choisir, choisir. <rire> tu ne l'avais pas entendu, Maudette? Hein? Oui, l je l'avais entendu <rire> puis je okay. l'ai vu aussi. Les
1: acteurs ont été soigneusement choisis. Acteurs <rire> et actrices, là. Ah, ben, Il ouais, ouais. y a du gros bon. travail qui ouais, a oui. été fait ouais, pour ouais. représenter « Tout
0: le monde ». Choisir d'avancer. « tout le Écoute, monde
1: dans l'autobus
0: ». Oh oui, c'est
1: ça. Hey, c'est es... au bout. Hein, on s'entend, excuse-moi, de l'expression. Mais c'est comme, comme si, monsieur, le message, c'est qu'avec Andrew c'est un recul. Ben c'est oui. la grande noirceur. Ça s'inscrit un <rire> peu dans le, dans le choc, des, le débat des valeurs que veulent faire les libéraux. Mais ça au bout message de « Donnez-nous une deuxième chance ». T'sais, on a commencé, puis on, nous, on va réussir à finir la job. On va vous, on va vous amener jusqu'au bout. C'est intéressant parce que les conservateurs aussi ont sorti leur espèce de, de slogan, là. Puis, euh, tu sais, c'est très axé sur euh, du changement dans vos poches, pour vous, maintenant. Donc, euh, dans la grande vision de l'avenir, c'est un peu comme si les libéraux essayaient de refaire la campagne de 2019 pour les mêmes thèmes que celle de 2015 essentiellement. » là. C'est de laisser miroiter un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Choisissons la grande marche face aux conservateurs qui demeurent eux, plus dans le « fake d'une patate ». On va faire mais, des changements, on va mettre de l'argent dans vos poches, c'est ça qui compte pour les électeurs.
0: Mais tu sais, en même temps, Emmanuel, je trouve que ça, ça vient démontrer que bon, tout le monde dit que ça va être la campagne, une des campagnes les plus sales, euh, très négative, mais déjà, juste dans le positionnement du slogan « il y a une spin négative, parce que choisir d'avancer, c'est que tu le mets en opposition avec autre chose. Et là, on dit choisir d'avancer plutôt que l'austérité. la T'sais, Déjà, on agite les épouvantails Il me semble que on, on, même si bon c'était léché, puis tout le monde est beau, tout le monde sourit, il reste qu'il y a un message qui se veut négatif qui est caché en arrière de ça de, 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 de l'épouvantail conservatrice. Vraiment, je pense, on, le négatif, on va le voir beaucoup dans cette campagne-là.
1: Ah, oh, mon Dieu, ben oui, parce que déjà, les conservateurs, les libéraux font campagne contre les conservateurs sur le dos de Doug Ford, sur le dos de l'austérité, des coupures, euh, du cafouillage de ce gouvernement-là en Ontario qui est absolument surréel. Là. Euh, et donc, euh, mais c'est ça aussi. La nature de la politique, tu mis sur les faiblesses de ton adversaire pour espérer gagner, là. Monsieur Trudeau n'a pas le luxe maintenant, qui un bagage, quatre ans de pouvoir d'être une feuille blanche, un troisième parti qui joue le tout pour le tout en misant sur l'espoir et les grandes révolutions canadiennes pour transformer notre pays. Maintenant, il y a un bagage et le message, de Choose forward, allons vers l'avant, vers l'avenir, c'est qu'on continue la marche vers ce qu'on a réussi à faire. Et c'est sûr que de démoniser Andrew Shear et de le comparer à M. Harper, euh, c'est la stratégie et c'est probablement la meilleure sur laquelle peuvent compter les libéraux, il faut le dire, parce que M. Shear, est très difficile Au-delà de ses positions -là, bon, de droite conservatrice, religieuse, la réalité, c'est qu'il a quand même été président de la Chambre des communes pendant cinq ans. Hein. Oui. Donc, pendant ces années-là, il s'est pas mêlé des débats, il a pas dit des folies, il a pas. Euh, tu sais, il y a comme euh, quatre ans, Satan, là, là où il est une page blanche, là. Alors, ça le rend plus difficile à définir. Et comme il est tellement bon garçon avec ses beaux yeux bleus, son sourire, sa petite famille, il est pas quelqu'un de d'austère, de sévère, de rigide comme l'était M. Harper. Et donc, l'association avec Harper devient la meilleure poignée, si on veut, pour essayer de l'attaquer.
0: Parle-moi de Maxime Bernier qui a fait beaucoup oh, discuter en fin fait, de semaine. Bon, hier, il y a eu le lancement de, 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 de sa pré-campagne en Beauce. Il y avait 300 personnes. Évidemment, il y a encore des gens qui sont, qui sont présents pour euh, appuyer. Eu, eux, ils appuient Maxime. C'est pas le Parti populaire du Canada, c'est Maxime en Beauce. Mais il reste que ce qui a fait beaucoup réagir, c'est cette campagne publicitaire-là qui était, n'était pas payée par le parti. Mais quand en tout cas, on comprend que Maxime Bernier... Euh, n'ont euh, pas travaillé fort pour se dissocier de ça, une campagne qui euh, se voulait contre l'immigration de masse.
1: L'immigration de masse, et qui est une campagne, il faut le dire, parce qu'on en a beaucoup parlé au Québec, les panneaux, mais il y a la même chose au Canada anglais. Oui. Bon, mon mari faisait des courses samedi, puis lui dit, Emmanuel, as-tu vu l'immense panneau sur tel boulevard, Maxime Bernier, non no to mass immigration. Donc, c'est vraiment une campagne nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est que, le fait que M. Bernier joue dans ces tales-là vraiment par intérêt politique parce qu'il n'a jamais été dans ces enjeux-là avant de fonder son nouveau parti. Ça n'a jamais été son cheval de bataille. C'est un libertarien économique, petit gouvernement, fait le prêt des subventions, de la gestion de l'offre, de tout d'un coup là, avoir une épiphanie anti-immigration. On s'entend que c'est de la stratégie politique. Plus qu'une conviction vraiment profonde de sa part. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que les panneaux vont être tirés maintenant.
0: Et ce pas, pas lui qui l'a demandé, c'est la compagnie propriétaire des. des, des...
1: C'est les propriétaires des panneaux qui ont eu tellement de plaintes et qui se voient associés soudainement à ce mouvement-là qui ont décidé qu'ils voulaient eux s'en dissocier et c'est assez intéressant moi je me rappelle pas d'avoir vu quelque chose de semblable en politique canadienne là, mais ça illustre à quel point il subsiste un malaise et à quel point la mobilisation, la pression populaire peut euh, vraiment avoir euh, un effet là parce que c'est pas parce que les gens se sont plaints, on s'entend là et c'est à oui. cause de la mauvaise publicité qu'occasionne ça que le propriétaire des panneaux va demander au groupe qui est un, un groupe tiers là true north type de droite etc de retirer ses panneaux mais c'est un rappel aussi à quel point le Canada c'est pas les États-Unis là mais mais il y en a des groupes et de plus en plus au Canada anglais qui dépensent des sommes importantes pour rentrer dans la campagne électorale pour s'imposer pour faire de la publicité contre certains groupes et pour d'autres comme ce groupe, donc, qui de toute évidence appuie vertement Maxime Bernier, je pense que c'est un bon avant-goût de ce qui va s'en venir dans la campagne.
0: Là. Assurément, on va suivre ça. On se reparle euh, très bientôt. On se reparle vendredi, Manuel. Je te souhaite une bonne semaine. Ça me fait plaisir de pas aussi Au revoir. Salut.